0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre a indicação do implante de um cardiodesfibrilador implantável no paciente com risco de morte súbita por arritmias ventriculares. O paciente que é candidato para o um implante do CDI, ele deve passar por uma estratificação de risco. É muito importante nós sabermos qual é a cardiopatia de base, sendo que algumas cardiopatias específicas têm um risco muito maior de morte súbita, como é o caso da cardiomiopatia hipertrófica, da cardiomiopatia isquêmica, das canalopatias apresentadas, por exemplo, pela síndrome de Brugada e a síndrome do longo e a displasia ritmogênica do ventrículo direito. É muito importante nós sabermos qual é a fração de direção do ventrículo esquerdo do paciente, porque quanto mais deprimida a função ventricular, quanto mais disfunção, maior o grau de fibrose, maior o substrato arritmogênico maior também o risco do paciente. paciente com, pacientes com insuficiência cardíaca sintomática, em classe funcional 2 ou mais alta, né, classe funcional 3 ou 4, eles têm um risco maior também do que pacientes compensados em classe funcional 1. Além disso, é muito importante a gente saber se o paciente já teve algum evento para pensarmos em prevenção secundária, em que o CDI ele se torna ainda mais importante. Né? O principal fator de risco para um evento, uma arritmia ventricular, é uma arritmia ventricular prévia. Então é muito importante saber se o paciente já teve alguma PCR abortada, se ele já teve alguma arritmia ventricular documentada, alguma tacadia ventricular. E é muito importante também saber se ele já teve episódios de síncope não explicados, porque... Essas síncopes podem, sim, representar uma síncope de origem cardíaca e uma síncope de origem em uma arritmia ventricular. Além disso, é muito importante nós sabermos se o paciente já fez algum estudo fisiológico ou se ele tem indicação para fazer o um estudo fisiológico, porque a presença de arritmias induzidas nesse procedimento também vai conferir um maior risco. E, além de tudo isso, é muito importante a gente avaliar as comorbidades associadas e a expectativa de vida do paciente a despeito da de gente colocar o CDI ou não. Por exemplo, o um paciente que tem uma demência avançada, um paciente que tem uma doença renal crônica dialítica, um paciente que tem uma neoplasia com um prognóstico ruim, esse paciente provavelmente, claro que vai ser individualizado, mas provavelmente eles não vão ter benefício em colocar um CDI. A gente, para colocar o CDI, a gente está assumindo que o paciente ele tem uma expectativa de vida né, das suas comorbidades não relacionada a esse CDI maior do que um ano. E aí nós partimos para a indicação da colocação do CDI. Como prevenção primária em paciente com cardiopatia estrutural, vai depender se o paciente ele tem uma cardiopatia isquêmica ou não isquêmica. No caso do paciente com cardiopatia isquêmica, se ele teve um infarto, a gente espera 40 dias para reavaliar. Se ele tem uma DAC crônica com tratamento médico otimizado e tem alguma isquemia tratável por revascularização, a gente primeiro revasculariza para poder avaliar a possibilidade de colocar o CDI. E aí, excluindo esse paciente que teve um infarto nos, nos últimos 40 dias e o paciente que tem alguma coisa ainda para revascularizar, a gente considera colocar o CDI no paciente que tem uma fração de injeção do ventrículo esquerdo menor ou igual a 35% no paciente que está assintomático, em classe funcional 2 ou 3, ou uma fração de injeção menor do que 30%, independentemente de sintomas. Se o paciente ele tem uma fração de injeção menor do que 40%, a gente vai ter que fazer uma estratificação mais detalhada e a gente vai ter indicação de colocar CDI no paciente que está com taquicardia ventricular não sustentada ou que tem alguma taquicardia ventricular induzida no estudo eletrofisiológico. Tudo isso pensando na cardiopatia isquêmica. No paciente que tem uma cardiopatia dilatada não isquêmica, em indicação classe 2A, a gente colocar o CDI no paciente que está em classe funcional 2 ou 3 e tem uma fração de injeção menor do que 35%. Lembrando que a gente sempre tem que considerar colocar o CDI também como classe 2A de recomendação em todos os pacientes que vão colocar um resincronizador cardíaco. Como vocês podem ter percebido, o paciente classe funcional 4 não foi citado, porque muitas vezes esses pacientes não têm indicação de colocação de CDI por conta da sua sobrevida curta, né? geralmente eles têm uma expectativa de vida menor do que um ano. Isso, claro, assumindo que o paciente já está com medicações otimizadas, se ele não tiver com medicação otimizada, tem que otimizar e reavaliar a possibilidade de colocar um CDI, e também excluindo que o paciente seja, não seja candidato para uma resincronização. Se o paciente de classe funcional 4 for candidato à ressincronização pode ser pensada, assim a colocação do CDI em conjunto. Outra coisa que você pode ter percebido é que a gente tem que esperar 40 dias, né? eu falei que a gente tem que esperar 40 dias pós-infarto para considerar a colocação de um CDI, e essa recomendação ela existe porque nos estudos não houve benefício de colocar o CDI nesses primeiros 40 dias. Apesar de ser o um período de maior risco arritmogênico para esses pacientes, os pacientes que morrem de arritmia nos primeiros 40 dias, eles também têm infartos muito grandes e provavelmente evoluiriam com choque cardiogênico, mesmo que a gente abortasse essas arritmias. Então a gente colocar o CDI nesse momento, nesses primeiros 40 dias, só mudaria a forma, a forma com que o paciente vai evoluir para o óbito. A gente vai diminuir o óbito por arritmias e aumentar o, a causa do óbito por falência de bomba. Foi isso que mostraram os principais estudos de colocação de CDI nesses pacientes de forma mais precoce. Com relação à prevenção secundária, a recomendação de colocação de CDI é ainda mais forte. Claro, sempre levando em consideração a expectativa de vida do paciente com relação às suas comorbidades. No paciente que tem uma cardiopatia estrutural, independente da fração de injeção do ventrículo esquerdo e teve uma taquicardia ventricular sustentada ou uma fibrilação ventricular, ele tem indicação de colocação de CDI, a não ser que haja uma causa prontamente reversível para essa taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Como é o caso do paciente que infartou e teve uma TV ou FV nas primeiras 48 horas pós-infarto, ou no paciente que tem uma isquemia ativa do miocárdio e tem a possibilidade de revascularização e teve uma TV ou FV no contexto dessa isquemia que é corrigível, né, que é revascularizável. No caso do paciente que a gente consegue revascularizar nesse contexto, a chance de recorrência da TV ou FV ela diminui muito. É importante considerar também o paciente que teve uma síncope, tem uma cardiopatia estrutural então, a síncope de alto risco, lógico que sempre vai ser considerada como que foi essa síncope. Se é realmente uma suspeita de uma síncope de origem em uma arritmia ventricular, o paciente vai ter indicação de fazer um estudo eletrofisiológico. E se ele tiver uma TV induzida no estudo eletrofisiológico com comprometimento hemodinâmico, ele também tem indicação, nesse caso indicação de, com classe recomendação 2A, de colocar o CDI. E aí sobra o paciente que não tem uma cardiopatia estrutural significativa. Nesse paciente vai ser importantíssimo excluir a síndrome de Brugada, ver o eletro do paciente, excluir também alguma outra canalopatia como a presença de um QT longo, um QT curto, excluir a possibilidade de uma TV catecolaminérgica, excluir displasia ritmogênica do ventrículo direito, ver... Novamente, rever o ecocardiograma, ver se tem algum sinal de hipertrofia ventricular, pensando em uma cardiopatia hipertrófica, e aí tratar de acordo a depender da etiologia dessa taquicardia ventricular ou dessa fibrilação ventricular. Geralmente o paciente vai ter indicação de, de CDI quando a gente achar alguma dessas causas né, que tem uma característica maior de malignidade ou quando essa TV ela for hemodinamicamente significativa, quando for uma TV monomórfica que está causando muito problema, que está causando repercussão hemodinâmica, geralmente o paciente tem indicação de CDI. Mas se é uma TV monomórfica que não tem repercussão hemodinâmica, que, que o paciente não evolui com síncope, e não tem nenhuma causa maligna suspeita, e não tem nenhuma, nenhum sinal de mal prognóstico, teoricamente esse paciente ele não tem indicação de CDI, mas, claro, sempre vai ser uma decisão tomada em conjunto com um especialista em eletrofisiologia. E, claro, fibrilação ventricular sempre tem repercussão hemodinâmica. Obviamente, o paciente que está em fibrilação ventricular não tem débito cardíaco e evolui com parada cardiorrespiratória. Então, no caso do paciente com fibrilação ventricular idiopática, em que não se encontra uma causa, também há é indicação de cardiosfilador implantável para prevenção secundária. Agora a gente entra em outro assunto, que é a abordagem do paciente que chega no departamento de emergência com a queixa de que recebeu uma terapia elétrica do CDI. Existem três possíveis situações quando o paciente chega com essa história. Ou foi um choque apropriado, o paciente teve realmente um ataque ventricular sustentada ou uma fibrilação ventricular, e aí o aparelho operou como deve operar e administrou o choque e reverteu a arritmia. Ou foi um choque inapropriado por um ataque supraventricular ou foi um choque inapropriado por overscência. O aparelho está detectando é, interferências como um ataque ventricular e está aplicando choque quando não deveria. E aí, para diferenciar essas três situações, a gente vai ter que interrogar o sistema. A gente vai ligar para a equipe de marca passo. A equipe de marca passo vai vir fazer a telemetria desse CDI e aí fazer o diagnóstico. Enquanto a equipe está chegando, a gente já pode fazer algumas coisas, já pode colocar o paciente em monitorização eletrocardiográfica, afinal o paciente pode ter uma recorrência do evento, deixar um carrinho de parada próximo, e procurar na história e em exames possíveis causas desencadeantes dessa arritmia. A gente tem que pesquisar a possibilidade de uma isquemia miocártica, de o um paciente estar tá com o IC descompensado e tá estar fazendo baixo débito, que aumenta a possibilidade de arritmias, a gente tem que pensar na possibilidade do paciente estar mal aderente a drogas antiarrítmicas prescritas e a possibilidade também de do paciente estar evoluindo com algum distúrbio eletrolítico. Lembrando que no paciente que tem substrato arritmogênico, a gente tem que deixar o potássio acima de 4 e o magnésio acima de 2. Então a gente vai solicitar um laboratório geral com marcadores de necrose miocárdica, função renal, eletrólitos. A gente faz um eletro também para ajudar nesse diagnóstico diferencial faz um resto de tórax para avaliar como que estão os eletrodos, se teve fratura, se eles estão locados. E a gente vai observar esse paciente. Se a gente detectar que ele está tendo arritmia no monitor, está tendo TV, daí a gente já pode fazer o ataque de amiodarona, 150mg em 10 minutos, em infusão, e deixar uma dose de manutenção de 900mg em 24 horas para impregnar esse paciente. E aí a equipe de marca vai chegar, vai fazer a interrogação do sistema, se o paciente realmente está tendo fibrilação ventricular, taquicardia tá ventricular, ele vai ter benefício de terapia né teoricamente a gente já começou a amiodarona, se a gente detectou no monitor, se não, começa agora a amiodarona. E a gente tem que pensar na possibilidade de o paciente precisar de, uma, de um novo estudo eletrofisiológico para a possibilidade de uma ablação. Se ele já está em uso de drogas antiarrítmicas de beta-bloqueador, de amiodarona, em doses otimizadas, daí ele tem indicação Bem forte de fazer esse estudiante fisiológico para fazer uma ablação de focos arrítmicos e evitar recorrências. Se ele ainda não está em uso de drogas antiarrítmicas, teoricamente a gente poderia tentar as, essas drogas antiarrítmicas no primeiro momento e só indicar esse estudiante fisiológico no segundo momento em que a gente constatasse que o paciente é refratário às drogas. Sobre CDIs, é isso que eu tenho para falar para vocês. Lembrando que esse paciente vai ser visto em conjunto com a equipe de eletrofisiologia, equipe de marca passo, né, para indicar a colocação do CDI, para avaliar o paciente que chega após uma terapia elétrica. Esse paciente tem que ser visto em conjunto com a equipe especializada. Muito obrigado, uma boa tarde, fiquem bem.